0: Sejam muito bem-vindos ao canal Estrada de Chão. E hoje olha só com quem que eu tô. Grande Paulo Garolo, especialista em semente de milho, não, é não Garolo. Opa! E
1: vamos junto nessa, né? É isso aí. Vamos conversar um pouco hoje, né, descontraído. Vamos falar de agronegócio, vamos falar de milho. Perfeito. Então tá, Garolo, puxa a vinheta. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. <risos>
0: É isso aí. Garolo, primeiramente, antes de a gente começar nosso papo aqui, queria te agradecer pelo seu tempo, por receber aqui o canal Estado de Chão na sua casa, tão gentilmente, né? Estamos aqui tomando um vinho, curtindo aqui essa bela noite no sudoeste goiano. E aí, Garoulo, a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui no canal. Quem é
1: o Paulo Garolo? Bom, ó, ó, o Paulo Garolo é uma pessoa que nasceu no estado de São Paulo... Foi criado no norte do Paraná, terra roxa, oh. com o pé sujo. Perfeito. E... Raiz. Raiz, <risos> é, embora não tenha um jeito muito de raiz, mas é raiz. E a cidade da onde eu fui criado, da onde eu venho, é uma cidade estritamente agrícola. Perfeito. É, então a, a, eu lembro que a minha casa, a gente estava praticamente em volta das lavouras. Né? E até hoje, assim, o norte do Paraná... Uhum. realmente é uma região extremamente agrícola, né? Extremamente agrícola. As rica. lavouras vão até praticamente no no fundo do quintal, né? Então é daí que vem o Paulo Garolo, uma pessoa apaixonada em agricultura, em apaixonado no meu trabalho, vejo o meu trabalho como uma grande missão de vida. E é isso o Paulo Garolo, né? E essa coisa meio maluca, né? Porque eu também sou meio doidão, né? <risos> Perfeito. Então o
0: Paulo Garolo, ele também é colega nosso, né? Nós somos engenheiros agrônomos, né, Paulo? É, você
1: formou aonde, Paulo? Eu me formei em Bandeirantes, no estado do Paraná uhum. né, na, na Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel uhum. é, Bandeirantes também é uma cidade do lado da onde eu morava né, Que também é uma cidade essencialmente agrícola, agrícola né? Né? E foi de um sonho né, do, do, do comendador Luiz Meneghel Que surgiu a faculdade Ele queria que a gente tivesse a oportunidade de estudar e, e trabalhar na terra E fazer com que as coisas produzissem mais e a gente tivesse mais alimento, mais sustentabilidade, né? E assim que surgiu a universidade nossa, né? Hoje ela é do, ela é do estado do Paraná. Perfeito. Mas na época que eu estudei, ela era uma faculdade particular, né? Uhum. E ela pertencia à família do Luiz Meneghel. Beleza. Ô, Paulo, agora conta pra gente aqui que a gente tá
0: curioso em saber. Ó, inclusive, vou dar uma dica pra você. <risos> se você tá, tá vendo o Paulo Garoto aqui pela primeira vez, se você ainda não conhece o trabalho dele, Dá um Google no nome dele aí que você vai entender da lenda que nós estamos falando aqui, viu? Paulo, Galoro, Paulo Garolo, ele é referência aí no mercado de semente de milho. Né, Paulo? É, é, como, como é que começou essa
1: paixão sua pelo milho? Como que você foi cair no milho? Eu costumo dizer que o milho, ele faz parte do meu DNA. Né? Eu realmente, nem eu sei explicar. Outro dia eu estive com o Divino Ronaldo, né? E ele me fez essa mesma pergunta na rádio. Uhum no rádio, e eu falei para ele, eu não sei explicar, mas toda minha vida eu fui uma pessoa muito apaixonada na cultura do milho. É, sempre foquei em aprender entender um pouco mais da cultura. Acho fantástico você imaginar de como originou a planta de milho, né a origem da planta de milho e o que a gente transformou como uma planta domesticada. É, eu não sei se você sabe, mas é a planta realmente mais trabalhada geneticamente que existe é a planta de milho. Então, assim, é fantástico. E eu tenho uma paixão louca pela cultura do milho, né? E 35 anos que eu trabalho com milho. Uhum. Mas fora que já desde a minha época de, de ginásio, na época falava ginásio, né? Eu já saía com o pessoal da EMATER. Uhum. A EMATER era um órgão de, de do pesquisa Estado do Paraná, né? Eu saía com o pessoal da EMATER para aprender agricultura, Região nossa plantava muito algodão, plantava muito café, né, no Norte do Paraná, e também, obviamente, a cultura do milho. Nos idos, eu não lembro agora dos anos aí, mas o meu pai, embora era uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito simples, mas meu pai era uma pessoa muito influente. E eu me lembro que a nossa cidade, uma cidade pequena, né, na época tinha coisa algo em torno de 25 mil habitantes, alguma coisa assim. E meu pai sempre tinha aquele estímulo de fazer a nossa cidade crescer. Uhum. E houve um comentário que a Caer Sementes, na época existia a Sementes, estava pensando em colocar uma unidade de produção de sementes na minha cidade, que chama-se Andirá. Que é e perto meu de Paranapanema. Fica perto do Vale do Paranapanema, isso, já na divisa do estado de São Paulo. Ela fica a 18km da divisa. Uhum. E meu pai foi uma das pessoas que mais estimulou que isso acontecesse. Meu pai tinha muita amizade com a prefeitura, aquela coisa toda, enfim. E a caigiu Sementes caigiu na época que chamava, né? Era uhum. a razão social, era Sementes caigiu Limitada. Ela colocou a unidade de produção de sementes na nossa cidade uhum. e se tornou a sede, inclusive a sede Brasil. Sede nacional. Nacional da Sementes caigiu foi na nossa cidade. Bom, aí, meu amigo, a minha ligação... Aí acabou de... de né, grudou consolidou. de vez, aí consolidou. né? Então, então digamos que o milho que te escolheu. Então... O milho que me escolheu. O milho que me escolheu. Acho que essa é inclusive a minha missão. Eu sempre digo que eu tenho duas coisas na minha vida que eu penso que são a minha missão. A primeira delas é aprender sobre a cultura do milho e sobre a agricultura, porque eu sou apaixonado em agricultura de maneira geral. Uhum. E a segunda coisa é transferir isso. Então a minha missão principal, que eu sempre vejo, é no sentido de transferir aquilo que eu aprendo. E eu estudo todos os dias, todos os dias eu leio, todos os dias eu tento me, me interagir com alguma coisa nova que possa me agregar conhecimento, porque essa é a minha missão, eu preciso estender isso para o campo, eu preciso levar isso para as pessoas, né? então essa é a minha missão. Então, o meu trabalho com o milho, o meu trabalho em si, eu costumo dizer que é uma diversão. Uhum. E esse é um, grande, é um grande gargalo que eu tenho até na minha vida pessoal. Porque talvez, egoisticamente, eu não gosto de tirar férias. <risos> é verdade, eu não gosto de tirar férias. Você a é empresa, mais barólico. A empresa briga para eu tirar férias. Por quê? Porque eu preciso, é obrigatório, né? Então, eu sou obrigado, mas eu, se eu pudesse, eu não tirava férias. Porque, para mim estar trabalhando na cultura do milho é a minha diversão é Isso prazer é né? o meu prazer é exatamente é, é, é a...
0: clichê mas é aquela velha frase qualidade né? de vida quando você trabalha aquilo que você gosta você não trabalha né você se diverte você se diverte
1: recentemente eu não sei se eu tô te atropelando inclusive não, não né? fica, não fica tranquilo fica à vontade mas aqui, a casa é sua a entrevista aqui é Paulo
0: Garolo Estrada de Chão o pessoal já vê <risos> é todo dia aqui já tá acostumado já
1: Recentemente, eu fui homenageado por 35 anos de carreira na companhia e tudo mais. E uma das pessoas comentou um negócio que me chamou muita atenção, eu vou levar para sempre. Essa pessoa disse, o garoto além de tudo, ele consegue trabalhar se divertindo. E é bem isso mesmo. As pessoas que me conhecem, que convivem comigo, sabem que isso não é um clichê. Eu realmente me divirto trabalhando Estudando, lendo, me aprimorando, buscando mais conhecimento e compartilhando.
0: Pessoal, isso que ele está falando aqui eu já vivenciei na prática. Eu tive a <risos> grande oportunidade de participar de um treinamento ministrado pelo Paulo Garolo, onde ele estava falando ali é. sobre polinização, sobre. Enfim, sobre todos os tratos culturais envolvidos aí numa lavoura de milho. E eu nunca esqueço do, do Paulo explicando durante esse treinamento ali o processo de polinização e fecundação do milho, que ele falava assim, ah, aqui esse momento aqui ó, é como se ele estivesse fazendo amor. É isso né? mesmo, <risos> então, é isso mesmo. O, então tem que, você tem que deixar, você não pode interromper, tem que, não, não Paulo? <risos> esse aí também
1: eu, eu lembro aí, vou carregar isso aí, pode ter certeza. É, eu gosto sempre de usar linguagens figurativas. Eu costumo até dizer, em tom de brincadeira, né? Mas eu costumo dizer que eu sou um... um... Eu não gosto de falar que eu sou palestrante, mas vou falar essa palavra. Eu sou um palestrante chulé. Por quê? Porque eu gosto de associar coisas que qualquer pessoa que esteja me ouvindo consiga entender. Perfeito. Isso faz parte também do meu DNA. Não é clichê, é o meu jeito de ser. Uhum. Então, quando eu comento de, de polinização, né, eu sempre brinco com isso mesmo. Né? Uhum. Eu falo, já pensou? Você está bem na hora de fazer amor alguém bater na porta? Porque quando você entra com um produto agrícola um defensivo agrícola, na hora que o milho tá pendoando, quando ele está, ele está fazendo sexo, cara. Aí você vai lá e entra com um produto químico. Meu, é óbvio que isso não é a melhor coisa para planta, entendeu? <risos> Entendi, então eu, eu uso linguagens figurativas, né? Por uh -huh. quê? Porque qualquer pessoa vai entender o que eu tô querendo dizer. Pois é,
0: que aí você vai na palestra, aí o, o palestrante lá, né, ele fala assim, é porque aqui você vai aplicar o fungicida em... Em VT, em R8, em R6. Aí a pessoa fica no né, R8, R6. Exato. Você falou, você matou, você matou a pau né. aí. É, então,
1: porque aí fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Uhum. E eu tenho isso como princípio meu mesmo. É o meu jeito de ser mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se comunicar de forma que as pessoas consigam entender e seja qual pessoa tiver. Recentemente eu recebi um, um WhatsApp com um, um pedacinho de um vídeo do Cortella. Cortella, Mário Sérgio, Cortella, Mario Sérgio é uma, Cortella é uma é uma pessoa aí. que inspira todo mundo, né? E uma amiga minha que me mandou, eu, por sinal ela chama Sueli, Schneider e tal. E ela mandou esse esse vídeo e me chamou muita atenção algumas coisas, né, que o tinha nesse nesse detalhe. E uma das coisas que ele diz é que eu nunca sei nada, né? Na verdade eu nunca sei nada ou não sei tudo e ele diz isso não é uma ignorância mas sim é uma humildade de conhecimento e eu sempre tive isso para mim então quando eu vou falar em público sobre um assunto de agronomia eu tenho que imaginar que lá dentro tem agrônomos tem agricultores tem pessoas de alto conhecimento mas também tem esposas tem filhos tem funcionários que nem sempre têm o mesmo acesso e nem sempre conhecem tão detalhadamente das coisas. A gente precisa estar exatamente adequado a todo tipo de público que você se colocou na frente. Esse é o meu jeito de ser, então eu uso muito essas coisas meio... Eu falo que é chulé, né? Porque é eu associo essas linguagens... Não, mas eu acho, de... que,
0: eu acho que fica encaixa muito bem, porque, igual você falou, é, eu gosto às vezes você está... Você tem vários níveis técnicos de pessoas que estão ali é, recebendo o seu, o seu treinamento, a sua palestra, enfim. E quanto mais figurativo você puder falar e fazer,
1: é melhor. Eu acho que fica mais fácil da pessoa entender é. aquilo que, aquele recado que você quer levar, né? Fica menos maçante também, menos mais maçante. interativo. Eu tenho, eu tenho às vezes as oportunidades de conversar com, com o pessoal mais técnico, às vezes eu faço palestras, sabe? Eu faço treinamentos para empresas, às vezes. Então você tem. Aí você vai se adequando na linguagem, né? Mas mesmo assim, eu sempre costumo usar linguagens figurativas. Porque eu acho que o, a mensagem fica melhor absorvida e você consegue fazer com que a pessoa lembre aquilo. É outro, acho que é outro grande detalhe que eu tenho na minha cabeça. É meu, da minha cabeça. Às vezes eu até estou errado, mas é da minha cabeça. É que eu acho assim, todo o tempo que você investe, ele precisa ter resultado. Com o tempo investido, ele tem que ter resultado. Porque o tempo é o único recurso escasso. Exatamente. Né? E outra coisa, é único. E único. E único. Então, não vai voltar mais. Então, o, o, o que eu posso fazer para que esse tempo que eu investi, a pessoa também investiu o tempo dela estando me ouvindo. Ela tem que sair dali com algum conteúdo, né? Então, eu costumo usar linguagens figurativas até para ajudar nisso. Porque eu acabo achando que dessa forma... Algum conteúdo realmente vai fixar, seja o público que for. Maravilha, esse
0: é o Paulo Garolo. E se você está assistindo <risos> o vídeo aqui até agora, não esquece já de inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos aí no WhatsApp, nas redes sociais e mandar um comentário aqui embaixo do vídeo aqui que é, pode fazer a sua pergunta que se eu não souber eu vou passar para o Paulo que ele vai ter o maior prazer em responder, pode ter certeza. Mas Paulo, me responde aí, você está então há 35 anos de carreira já nesse mercado, né? Isso. É, é, eu acho que quando você começou, acho que eu ainda era um aminoácido, né? Porque eu tenho, <risos> eu tenho 30 anos de idade. <risos> Não era nem projeto de gente. Não era ainda. projeto. E você já estava na estrada. E aí, Paulo, assim, o que, que você vê que mudou muito, assim, da, daquela época sua que você formou? Estou até, até falando isso por quê, só para te explicar. Hum. Tem muita gente que é recém-formado, tem gente que está fazendo faculdade. Correto. Já temos agrônomos aqui de mercado que estão acompanhando esse vídeo. Então, o que que você vê, na sua opinião, que mudou de lá para cá? E só fazendo mais um complemento aí nessa pergunta, muita gente fala e acho que, que você deve ter até ouvido isso aí, ouvido por aí isso aí, é que falam que o mercado de agronomia é saturado, né? Mas eu já vejo diferente. Se o mercado é saturado, é porque é bom, né? Tem esse tá detalhe, che... né? Se tá cheio de gente é porque tem alguma coisa aí que é boa. Que é boa. Então. É. O que, que você vê que mudou desde uhum. a sua época até os dias de hoje, assim, que você pode resumir para a gente?
1: É, o que, o que a gente nota assim, houve uma evolução muito grande em tecnologias, né? Uhum. Hoje você tem um acesso enorme na informação. Né? Eu costumo dizer que antigamente a gente tinha que ir numa biblioteca, colocar a carteirinha da faculdade como garantia que você devolveria o livro para você estudar. Hoje não, você pega o celular e tudo. Pronto, você tem o um assunto na sua mão. Então, o acesso à informação hoje é fantástico, em tempo real. É, outra coisa que evoluiu muito, a parte genética de planta, seja de qual cultura você imaginar, evoluiu muito. A parte também de, de processos é, é, digitais, puxa evoluiu fantasticamente. Então, hoje você consegue fazer a leitura do DNA de uma, de uma planta. Cara, isso é fantástico, é fantástico. Então, assim, é, é, anos luz a evolução. Mas é incrível. Me permite um comentário. A evolução aconteceu, máquinas, máquinas hoje cada vez com mais recursos, com mais é, é, tecnologia, com digitalização, enfim, um monte de coisa. Mas é incrível. Existem algumas coisas que desde que eu comecei, elas continuam sendo como são, como eram.
0: E talvez não vão mudar.
1: Não vai mudar. Quer ver um exemplo? Aí, lado a lado. Qual é a melhor maneira de você mostrar a alguém, uh -huh. se não através de uma comparação lado a lado? No campo, ao vivo. No campo, ao vivo. Então isso, desde que eu comecei a minha profissão, a gente já começou fazendo isso. E até hoje é a mesma coisa.
0: E eu acho que não vai acabar tão cedo, viu, Paulo? <risos> Outra
1: coisa, ética, ética profissional. É uma coisa que a gente deveria cultivar dentro da gente. Nem todo mundo pensa nisso. Mas a ética profissional, eu quero dizer, é o respeito ao trabalho de cada pessoa que está dentro do seu círculo de convivência. Porque todos nós acabamos fazendo, de certa forma, a mesma coisa ou muito semelhante. Então você tem que respeitar as pessoas e isso te dá oportunidade de encaixe sempre. Perfeito. Isso nunca, não mudou até hoje, tem que ser da mesma forma. Fazendo um adendo, garoto, que
0: você está falando, a gente vê que o, o engenheiro agrônomo, ele é um profissional muito versátil nesse aspecto, né? Porque... Você, veja, pessoal, muitas vezes de manhã você está lidando ali com um tratorista, às vezes com, com um, um, alguma pessoa que faz um serviço mais geral, mais braçal, mas de tarde você está tendo reunião sobre a Bolsa de Chicago, você está falando com um gestor mundial, você está falando com um assunto que é global, né, garoto Então, assim, o engenheiro agrônomo ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter... É, é, você pontuou perfeitamente, tem que saber respeitar a importância de todos os profissionais envolvidos Ali dentro do ambiente dele,
1: né? Eu costumo dizer assim, quando eu me formei, e eu vim para Goiás, trabalhar em Goiás. Depois da Cargil, você amende? Logo que eu me formei, vim pela Cargill. Eu vim trabalhar em Goiás. E eu costumo dizer que a pessoa, as pessoas que mais me ensinaram eram exatamente as pessoas que botavam a mão na massa. Ou seja, o funcionário do fazendeiro. Eu saí de uma escola e eu tinha um cálculo de quanto eu faria para regular uma plantadeira. Mas o dia que eu me postei de frente de uma plantadeira, eu tive uma diarreia quase. Sem internet, no celular, né? Não tinha nada. E outra coisa, qual é o nível real de conhecimento prático que eu tinha? Nenhum. A humildade intelectual que eu acabei de comentar do Cortella, é isso. Eu aprendi muito e aprendo todos os dias com as pessoas que põem a mão na massa. Porque elas estão no dia a dia. Uhum. Você quer saber de praga? Você quer entender melhor de uma praga? Comece a investigar o cara que realmente é o pragueiro do fazendeiro. Você vai descobrir coisa, talvez para ele possa até não fazer tanto sentido. Mas aí é se você é o profissional. Você tem a obrigação de conhecer o detalhe daquilo. Mas ele, por percepção, ele vai te dar todo o rumo. Então, isso é o que eu, eu para mim, quando o Cortella se, se, se mencionou da questão de que eu nunca sei de, de nada, né? Assim, sei muito pouco. Eu não lembro se aí tinha a frase. Mas, é isso. É humildade intelectual. Por quê? Porque a gente aprende com as pessoas. Eu aprendi Regular a plantadeira com pessoas que realmente botavam a mão na massa. Porque sujava a mão de graxa ali. Que sujava a mão de Aliás, eu aprendi a lavar a mão suja de graxa com esse pessoal. Por quê? Olha uma coisa que eu não sabia. Que É melhor para tirar a graxa da mão do que você pegar um pouco da terra, da própria terra e esfregar? Eu ia falar isso aí. Eu não sabia. Entendeu? Uhum. Eu aprendi isso fazendo como? Aí. O pessoal me ensinou. Então, é óbvio, nós temos a obrigação. De entender realmente e ter conteúdo do, do, do detalhe. Agora, a prática a gente aprende realmente fazendo. no dia a dia, fazendo com as pessoas e tendo a humildade de ouvi-las, né? Porque. Perfeito.
0: Garol e aí nessa, nessas andanças suas aí, Brasil afora aí, né, que você já rodou bastante... Rodei. É, tem alguma história bacana que você lembra? É. Alguma coisa que aconteceu aí na, na sua carreira aí que você pode compartilhar?
1: É, é assim, a minha, é, é, eu até falo, um dia eu tenho que ficar... Tem um amigo meu que fala que vai escrever um livro. Ele vai, eu, vai gravar eu falando, né? Que tem bilhões de histórias, né? Mas uma das coisas que muito me chama a atenção na minha, na minha carreira profissional, na minha história... É que quando eu comecei, primeiro, eu nunca gostei de motor, nem de carro. Até hoje, eu não tenho vaidade com carro nenhum. Então, eu nunca gostei de motor. E quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro veículo foi um Fusca. Mas eu nunca entendi nada de mecânica. A única coisa que eu entendi era do Fusca. Uma pecinha que tinha no Fusca, que toda vez que eu saía, ela enzinabrava. Por quê? Porque entrava poeira, era um tal do distribuidor, se eu não me engano, que chamava aquilo. E aí a gente abria uma tampinha e arrancava o zinabre. Então, quando eu vim para cá, eu trabalhei muito focado na região de Santa Helena, Creúna, é, essa região baixa de altitude, né? Uhum. E tinha ainda uma boa parte para evoluir ali, e eu comecei a trabalhar muito focado nessa região. E era uma época muito seca. Então tinha muito bolsões de poeira. Uhum. E eu nunca imaginava isso. E eu entrava com o Fusca <risos> e de repente ensinabrava e ele... Aí, puff, um, morria. Morria. E aí eu aprendi a mexer nessa... A única peça que eu conheço até hoje <risos> em mecânica de veículo é essa. Porque a gente abria aquilo... E olha que eu não lembro o nome da peça agora. Ó. A gente abria aquilo era redondinha esfregava. e esfregava a chave do carro, aí tirava aqueles zinabre e voltava e o Fusca funcionava. É, hoje em dia e eu ia embora. Hoje em dia o cara forma aí, o primeiro emprego dele já pega uma caminhonete. É, não é, é não, não é um S10, um S10. Então assim tem muita, muita história. Eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, eu entrei pela primeira vez que eu pisei no chão da Bahia e hoje chamada de Luiz Eduardo Magalhães, oh. que na época era Mimoso do Oeste. Mimoso do Oeste, eu fui pela primeira vez, em 1989, quando a cooperativa Cotia dominava o Brasil. Era uma cooperativa muito forte no Brasil, né? Uhum. Dominava nesse sentido, era uma cooperativa que tinha em todos os lugares, todas as regiões de produção de, de grãos no Brasil, tinha a cooperativa Cotia. E eu fui para Bahia para começar um trabalho em cima da cultura do milho, embora já plantava-se um pouco de milho, né? mas ainda era bem precário e eu fui desenvolver milho na Bahia. Uma das pessoas que me levou para lá, né, que eu não fui exatamente fazer esse trabalho, eu fui, na verdade, atender uma pessoa que eu gosto muito, que foi um grande cliente nosso quando eu trabalhei nisso e continua sendo meu amigo, é o Vanderlei Cassol, Cassol, família Cassol, Rio Verde. É. E o seu Vitélio, tinha, que é o pai dele, né? Tinha arrendado umas áreas na, naquela época, uhum. chamava-se Mimoso do Oeste. Então, eu conheci, pela primeira vez, eu vi uma coisa que depois eu assisti na Globo, numa série da Globo, que chamava-se Amazonas: Homem Dançando com Homem. <risos> Verdade. Por certo. quê? É, por quê? Porque o que acontecia no Mimoso do Oeste era um posto enorme, uma mini cidade, mini, 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 mini vila. Meia dúzia de casa, uma rua, e tinha uma lanchonete enorme, com, com, gente, eles chamavam chapéu de palha, porque ela era toda de palha, redonda. Uma palhaçona. Isso. E o que acontecia, de fim de semana, o pessoal ia para lá para se divertir. Por quê? Porque era a semana inteira trabalhando. Era que e tinha. as cidades próximas eram barreiras. E Barreiras ficava 90 e tantos quilômetros para frente, ou mais um, lembro? Não, era asfalto. mas não. naquela época também eram os buracos e você só podia andar em comboio. Hum. Bom, resumo da ópera. O pessoal que trabalhava nas fazendas, eles iam para esse lugar para se divertir. Mas como tinha muito pouca gente e poucas mulheres, então o que acontecia? Acabava que o homem dançava com o homem. E sem a sem menor malícia disso tudo, era, depois eu assisti isso numa série da Globo que chama-se Amazonas. É que a, as pessoas põem a mão no ombro. Eu ponho a mão no teu Entendi. ombro, você cruza põe a mão no meu ombro. Entendeu? Entendi. Era assim que dançava Entendi. homem com homem. Então eu nunca esqueço isso. E eu vi isso acontecer lá Ai, nesses idos de 1989, é quando eu comecei a trabalhar o milho. E eu fiz o desenvolvimento da cultura do milho, eu participei, aliás, não é que eu fiz, eu participei do desenvolvimento da cultura do milho na região do Mimoso do Oeste, que depois se tornou do Luiz Eduardo Magalhães. E né? que
0: é a potência que é hoje que a gente que conhece. Que é a
1: potência que é hoje, naquela época não tinha absolutamente nada, não tinham as trades, não tinha a rodovia, da, da, nem sei como se chama agora, acho que a rodovia da produção, alguma coisa assim. É aquela que passa em Rosário. Isso, não tinha nada daquilo, né? Era uma rodovia que ligava posse a barreiras. Uhum. A hora que você passava por posse a polícia rodoviária, depois das cinco você não viajava sozinho, tinha que ser em comboio, em virtude do tamanho dos buracos que você tinha na rodovia, e o problema de assalto, o risco. Que de perrengue, assalto. hein, garoto? Era assim que funcionava o negócio. E hoje, e hoje
0: é a moçada forma não quer nem sair de casa, né? Quer ficar. 100 quilômetros de casa e olha lá. Né?
1: E olha lá. Por isso que as pessoas falam que o mercado é saturado. A grande verdade, a outra coisa, há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, uma vez a minha esposa falou para mim: por que, que o nosso filho não consegue entrar na multinacional só porque ele não tem curso de inglês? Por que ele está perdendo o ponto por não ter curso de inglês? Se a gente mora no Brasil e a gente fala português. E, enfim, não, aonde está isso? E eu sempre dizia para ela, não é o problema dele falar inglês ou deixar de falar. O, pro, o detalhe é o seguinte, é que as pessoas buscam pessoas que têm coragem de sair da sua zona de conforto. Perfeito. Então, quando você pega um currículo de alguém que morou nos Estados Unidos, trabalhou de garçom, trabalhou de gari, trabalhou de babá, cara, só dessa pessoa ter saído... Não é porque fala inglês. Né? Não é porque fala inglês. É porque ela saiu da zona de conforto e teve coragem de enfrentar algo que ela não imaginava. Perfeito. Quando eu vim para Goiás, sinceridade que eu vou falar isso também. Na minha entrevista, o pessoal falou, mas você tem coragem de ir para Goiás? Foi em 1985. Você vai morar em Santa Helena? Vou. Você tem coragem para Goiás? Você sabia que lá o pessoal ainda anda até armado eu falou, uai, paciência. Você
0: falando isso aí, Paulo, eu tô lembrando aqui da entrevista que eu fiz com a Luma, a nossa amiga <risos> Geragron, e ela falou a mesma coisa que você falou. Assim que ela conseguiu um, uma vaga no multinacional Nacional, na entrevista perguntaram para ela, você tem, você pode ir lá para nem, nem lembro qual cidade que era, mas era tipo Campo Verde, alguma coisa é, assim, uma cidade bem distante. Ela falou assim, uai, eu tô pronto, é só você falar a cidade, lugar, a hora que eu tenho que estar tá lá. Né? hoje em dia, né, a gente não escuta muito isso mais, né garoto, na sua época assim na minha época já tinha diminuído um pouco eu formei em 2013, né, também né, não sou neném ainda, claro, mas... é claro eu escuto isso muito dos meus tios que são agrônomos uhum. também, mais velhos que quando eles formavam era isso aí ó, o cara ia pra Rondônia ia Exato. norte do Pará hoje o pessoal forma, não quer sair ali de Goiânia, de Belo Horizonte de Campo Grande ainda
1: os grandes centros são muito atrativos, né eu, recentemente, de novo, não é clichê, é só perguntar. Uhum. Eu participei de uma reunião semana passada, por videoconferência, e eu comentei com o pessoal, eu, era uma reunião onde a gente estava discutindo produtos, na companhia onde eu trabalho, para a região uh, Nordeste. E eu disse, o sonho que eu ainda tenho de carreira, eu tenho 35 anos, eu poderia estar aposentado, inclusive, mas eu falei para eles, movimento eu para o Nordeste, me dá esse desafio. <risos> me manda. Eu vejo tanta coisa que a gente pode fazer lá e que vai agregar tanta produção para a nossa nação e para todo mundo. O Brasil, dizem que o Brasil é o celeiro, e é mesmo, e é mesmo. o celeiro do mundo. Cara, eu, eu acho que eu posso contribuir tanto. E eu pedi para eles, me mandem para lá. Porque eu Encararia esse desafio Olha aí, tá vendo? E eu vou de vez em quando no Piauí Vou muito no Maranhão né, Na região de Balsas Também fui para Balsas em 1992 né? Sou amigo de um dos maiores agricultores de Balsas ele Chama Zezão Até hoje a gente chama ele de Zezão O Zezão conheci em 1992 Ele era um ex-caminhoneiro Hoje é um dos maiores agricultores do Maranhão Olha aí. É um dos maiores agricultores do Nordeste eu conheci ele quando ele era ex-caminhoneiro, em 1992. E eu levei a cultura do milho safrinha em 1992 para Balsas. E me lembro que quando eu apresentei o trabalho, numa palestra que eu fiz para os agricultores da região, e eu me lembro que ele foi uma das pessoas que levantou e falou olha, se o nosso potencial produtivo, pensando em água, temperatura... Eu fiz toda uma associação, essa coisa toda. Ele disse, pensando se o nosso potencial produtivo for no máximo 80, mas ainda assim a gente não chegar e chegar a 50, nós vamos ter o que a gente vai chamar de lucro oculto, que era palha. Fertilidade. Palha. O milho seria uma grande fonte de palha para um solo predominantemente misto arenoso, misto uhum. E que precisa ter palha. Matéria E orgânica. foi fantástico isso. Por quê? Porque de lá para frente, hoje o Maranhão é uma realidade em safrinha de milho, mas eu comecei esse trabalho no Maranhão em 1992.
0: Olha aí. É isso aí, pessoal. Que bate-papo, hein? <risos> Ô, Paulo, e aí? Então, você, você foi lá, trabalhou no Maranhão durante um período. E aí, hoje você está numa companhia muito grande que desenvolve mercado aí... Tanto da parte de químico quanto de semente de milho. E o que, que você vê no futuro? O que, que são os próximos passos aí do mercado de semente de
1: milho? Uma coisa que a gente precisa focar muito, pensando em futuro, pensando para onde nós vamos. Eu diria o seguinte, ainda hoje eu vejo muita gente falar quase que poeticamente de sistema agrícola. Mas ainda hoje eu vejo que é uma grande falha que existe. Acho um assunto até delicado de se falar, porque existe também um, 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 vamos dizer, uma visão de interesses paralelos. E grandes. E grandes. E sistema agrícola, para mim, é a grande chamada que a gente ainda tem para o futuro. Perfeito. Hoje eu tive numa reunião e eu toquei nesse assunto. Por quê? Porque Porque é incrível. Eu acabo de tirar uma, uma safra de soja, estou tirando uma cultura do sistema, estou implementando uma segunda cultura e parece que a porta fechou para uma e agora vai abrir para outra. E não é assim, porque as coisas se conectam, elas se emendam. Eu hoje comentei um assunto, olha que incrível. Eu trabalho o controle do percevejo barriga verde na cultura do soja. Basicamente, nós temos três grupos químicos que são os principais no controle. Uhum. Eu acabo de usar esses três grupos químicos da cultura da soja e estou plantando milho em seguida. E eu vou ter que controlar a de barriga verde no milho. E aí eu entro com os mesmos três os mesmos grupos três químicos. Grupos. <risos> é verdade. <risos> e aí eu não eu lembrei que isso é um sistema. E que uma coisa está conectada à outra. Se o agricultor não abrir o olho, nós não teremos mais inimigos naturais. Que fazem parte do, do, do processo de controle de pragas. Nós vamos acabar eliminando em algum momento inimigo natural. Nós vamos desequilibrar a população do próprio inseto. Por quê? Porque, inclusive, a gente pode induzir a seleção de insetos resistentes. Mas por quê? Porque a gente simplesmente se esqueceu que uma cultura está se conectando à outra. A porta não fechou. Ela continua aberta.
0: Olha que legal. garoto você está falando isso aí... É, o pessoal que acompanha o canal aqui sabe que até uns 15 dias atrás, eu entrevistei o Geraldo Rodrigues. O Geraldo, ele é presidente da adal que é a Associação ah. dos Agricultores Orgânicos de Goiás. Okay. E ele, ele, ele falou uma coisa muito parecida com o que você falou, só que ele foi um pouquinho mais tupetudo e ele disse assim que num prazo de não mais que 10, 12 anos aí, que muitos, muitos sistemas agrícolas passarão para o orgânico. O uhum. que, que você acha dessa afirmação? Você acha que isso realmente pode acontecer? Ou você acha que tem muito interesse grande por trás? O que, que, que você vê?
1: É, eu acho assim: é, sinceramente, é, a gente não pode. Existe uma linha muito tênue entre a realidade e talvez o sonho. Obviamente que se a gente pudesse ter uma agricultura 100% orgânica, seria o melhor dos mundos. Mas a gente, eu particularmente eu não vejo que isso se torne uma realidade. O que eu acho, e aí de novo, o que eu acho é que a gente precisa associar coisas e Perfeito. juntar forças. Perfeito. Então, eu costumo dizer assim, inclusive dentro da companhia onde eu trabalho. Eu costumo dizer sempre isso. Todas as vezes que você coloca todas as suas fichas numa única pedra, a tua chance de quebrar a cara é muito grande. Concordo. Então, se eu pensar que a agricultura orgânica vai ser a solução, eu estou debitando para a agricultura orgânica toda a responsabilidade de um resultado. Perfeito. Não é assim que funciona.
0: Pessoal, lembra que a gente não está falando mal de orgânico. Não, não, não.
1: É uma conversa técnica, né? Isso. O que a gente precisa é associar coisas. Isso, exatamente. Isso eu acredito. Buscar o equilíbrio. Né? Equilíbrio. Eu, por exemplo, acho que uma das revoluções que ocorreram já ocorreu, já está ocorrendo. Não está ainda muito perceptiva. E eu sou, assim, fissurado nisso. Eu acho fantástico. Biológicos. Perfeito. O uso de biológicos. Está crescendo Meu, muito, Meu, né? está crescendo e isso é fantástico. De certa forma, isso é orgânico. De certa forma, é orgânico. Mas é uma associação. Eu tenho uma especialidade, por exemplo, em dálgulos maízes, que é a cigarrinha do milho. Eu já devo ter feito mais, como diz o Zizo do Gapes, mais de, um, de 1.500 e não sei quantas palestras sobre esse assunto. E uma das coisas que eu sempre menciono, no manejo de cigarrinha do milho, é a utilização da bovéria baciana em conjunto a produtos químicos. Então, eu sou uma pessoa extremamente favorável. Agora, eu acho que a gente tem que buscar isso equilíbrio. A agricultura, a agricultura orgânica é show? É. Vai ter uma realidade para ela e já está tendo? Já. Agora, é pontual. Uhum. Eu não posso imaginar que o mundo vai se tornar, daqui a pouco, uma agricultura sem essencialmente orgânica. Isso eu acho pouco provável. É a mesma coisa do transgênico. Quando a gente trouxe o transgênico, né? Eu, falando a nível de Brasil, quando a gente trouxe o transgênico para o Brasil, o que aconteceu? Em 10 anos de avaliação, isso não sou eu que estou falando, é a Agroconsult fez. Pesquisa. Em 10 pesquisa, anos de avaliação, nós recuperamos para o nosso cofre, para o nosso celeiro de grãos, mais de 50 milhões de toneladas de grãos Oi. entre soja e milho, dos quais 49 milhões é milho, porque foi o que começou. E isso só usando proteínas BT. Então, de certa forma, tem uma amarra orgânica? Tem também. Nós estamos usando o quê? Bacillus thuringiensis. Sabe, então assim, o que eu quero dizer é isso. Eu acho tá que a gente conectado. tem que buscar um equilíbrio, uma conexão, uma junção de forças. Isso eu acredito muito.
0: Perfeito. Paulo, a conversa está muito boa, mas é, é, vamos chegar ao fim aí da nossa entrevista, né? Aqui vocês perceberam, aqui a gente tem papo aqui para conversar noite adentro, né Paulo? Se deixar ainda mais um assunto tão apaixonante como esse, que é a agricultura, né? E aí, Paulo, chegando aí nos nossos finalmentes aí da nossa entrevista, é, eu gosto de fazer algumas perguntas aí que é para o pessoal, para gente conhecer mesmo um pouco de você e tudo mais, né? E aí, então, Paulo, assim, é um jogo rápido, não tá. tem muita frescura não, vamos, <risos> vamos perguntando, você vai respondendo. É. O que que você diria para aquela pessoa que tá saindo agora da faculdade de agronomia, que tá caindo no mercado de trabalho agora? O que que você tem a dizer para essa pessoa?
1: Sai da sua zona de conforto. Vai em busca do seu sonho, seja aonde for. Posso complementar? Opa! E seja você
0: mesmo, sempre. Sempre. Porque quem é de verdade sabe quem é de mentira. Exatamente. <risos> Perfeito. Boa. Gostei. Não gostei. Não. Você me deu o gancho aqui. Eu, você levantou gostei. a bola. Eu não, chutei. gostei. É isso mesmo. É isso aí. E, Paulo, então, assim, muito obrigado você por receber aqui no seu né? E aí. O que, que você tem a dizer, por exemplo, de um sonho que você tem a realizar ainda? Alguma coisa que você pensa em fazer? Além do Nordeste, que eu sei que você já falou <risos> do Nordeste aí. É, o que, que você pensa aí do, no, no futuro para o Paulo Garoto?
1: É, o que eu penso mesmo é que eu, eu peço todos os dias, inclusive, né? Que o nosso chefe lá em cima, que para mim é, é o Todo Poderoso, e sempre falo que eu sou muito agraciado por Deus, a minha, a minha história foi uma história de graça divina mesmo. Eu sempre peço que Deus me dê muita força para eu continuar na minha trajetória. Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria que o dia que a minha cortina se fechasse, ela se fechasse comigo ainda ativo no que eu gosto de fazer. Né? Então, para mim, o meu maior sonho que eu tenho é que o dia que o meu tempo se fechasse, que eu estivesse exatamente ainda fazendo o que eu gosto de fazer, Levando conhecimento, compartilhando experiências, é, aprendendo com as pessoas e, enfim, é, relacionamento. Costumo dizer também que, se eu olhar a minha carreira profissional de 35 anos, tive frustrações? Tive. Nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Mas nunca perdi a paixão por continuar trabalhando e por continuar fazendo o melhor. A minha frustração nunca pode ser maior do que a minha satisfação. E a minha satisfação é cumprir a minha missão. Então, mesmo com tudo que aconteceu, acredite. Momento algum eu deixei de fazer e de entregar o melhor de mim.
0: Perfeito.
1: E se hoje eu olhar para trás e tivesse que falar, puxa o que você mudaria? Eu diria para você, o que eu mudaria é que quando eu olho para trás, eu vejo vários pontos de melhoria. E hoje, eu melhoraria. Perfeito. É isso. Eu, eu entregaria mais ainda do que aquilo que eu já pude entregar até então.
0: Fechou com chave de ouro aí. É, que isso. Que é isso. Isso aí. Paulão, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Então, se você assistiu o vídeo que tá aqui com a gente aqui ainda até o final, ó, inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha. Eu vou deixar aqui os acessos ao Paulo, né? O, ao LinkedIn do Paulo, que ele tá fazendo Instagram ainda. <risos> né? Eu vou deixar o acesso aí pra você encontrar o Paulo aí nas redes sociais. E é isso aí. Segue a gente. Simbora que se você quiser parte 2, comenta aí embaixo que você quer parte 2, que a gente grava mais um. Beleza? <risos> Boa. Um abração, fica com Deus e até a próxima. Tchau! Que isso, hein, Paulo? Deu? Nossa Senhora! Show, gente. Show.